0: こんにちは石原潤です
1: リスナーの皆さんこんにちは大里清ですここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます改めましてパーソナリティです現役ファンドマネージャーの石原潤さんです、はい、よ
0: ろしくお願いしますよろしくお願いいたし
1: ますさあ<笑>引き続き石原さんえっと、はい、ドル円ちょっと流れが変わってきたかなっていう感じありますけど続きゃあじゃあ今アメ,リカ株アメリカ株の話しようかなと思っ
0: たんですけど
1: いやいあの流れが変わってきて
0: あのー、これねドルインデックスのシーズナリーをこの番組でも<笑>まあ今日も持ってきましたけど、はい何回もまあ紹介してるんですけど<笑>え例年ですね1月から3月までドルが変わりやすいという循環にあるわけですねでこの4月はズドンと一回落ちて、はい、と今度5月の初旬,初旬に今度は、えー、ドル安なん,んだけどもまたドル高になっちゃうと、うん、でもまたドル安になるみたいな動きでまあシーズナリー的にね、えー、その通りに動いてるなと今年はううのまあ,あの株もそうなんですけどまあ、ある意味分かりやすいんですけど、ただ1月からの流れということで言いますと、どこもパワーがなくなってきて。なんかこうトレンドがもうだんだん弱くなってきて、まあ、ドル円もねみんなが112円とかそのぐらい言い出してるんですけど、まあ、ちょっとこのところは足踏み状態ということでね、まあ、さて今年はシーズンリーど通りに行くのかどうか、まあ、ここまではその通りに動いてるわけですけど、まあ、この4月相場ていうのはすごい注目そこでね反転するのかどうかということになると思うんですけどね。
1: そして今週のゲストをご紹介します楽天証券 FX ディーリングブリーダーの武田則高さんです。よろしくお願いいたします。はい、どうもお疲れ様
2: です。
1: さあドル円のお話今石原さんからありました。足元では109円の70線台まで戻してきている、はい、落ちてきていると
2: いったところでしょうか。はい、まああのー、今おっしゃってた通りもう本当にシーズンなりもう変わってた通りの動きになってるなというのは本当に率直な印象でございまして、まあ4月1日110円つけて以降のところですね、はい、かなり今ポジション目まぐるしく動いている状況です。やはりお客様の動きも本当にあのま、ー、ちまちといったようなところではございますが、うん、まあそのあたりですね、ちょっとポジション状況なども踏まえながらこんなとお話しさせていただければと思います
1: 。この番組は YouTube ライブでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからぜひご覧ください。番組ホームページからは随時質問など受け付けています。番組宛メール送信フォームからお願いいたします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第百九十五号楽天証券株式会社
0: 石原淳
2: の相場の肝
1: 。さあではここでは元気ファンドマネージャー石原淳さんにこれからの相場の肝についてお話を伺っていきます。はい
0: ええー、まずですね、まあ、最近の相場ちょっとあの、為替相場の方を見ておきたいんですけど、まあ、あのー、私の最も苦手とするですね、近年の通貨、まあ、ほとんどあんま触ってなかったと、最近までは。ええー、この5年間、ほとんどま、持ち家みたいな相場に終始して、まあ、動かなかった通貨の代表のドル円ですね、ええー、これ資料の5ページ、ええー、ドル円、あ、これ間違っとるな、CFD っいうのがついてるの、これあの、えー、っと、資料がね、CFD 無視してください。いいですかドル円の冷やしチャート、ね。はい、は,いはい。全部ついとるんですけど。はい。これ、ドル円の冷やしなんですけど、はい。えー、っと、この、だから、え、2021年に入りまして、まあ、棒上げですね、これ。はい。で、それまで、これ、私のね、あの、えっと、3年ぶりに出したメガトレンドフォローっていうののシグナルなんで、黄色いのが売り、え、赤の期間が買いと。いうことなんですけど、一番儲からない通貨なんですよ。うん、まあ、この冷やしに慣れても振っとるんですけど、まあ、最近は、ところがちょっといい循環になってきた。うん、その、一つ前の売りトレンドから今回の買いトレンドと。で、まあ、一番動かないドル円も動き出したということは、ちょっと為替ね、今年やっぱり動いてくれるんじゃないかなと。で、まあ、ドル円相場、まあ、冷やしはこんな感じなんですけど、次に四時間足。MT4 の冷やしの下の時間枠見るとですね、えー、こちらの方もすっごいいい相場で、なんじゃこらと。まああの、ちょっとドル頭が重いとは言っとんですけど、4時間足でまあこんな感じでね。
1: 売りになってるんですね。うん、売りになってるけど、まだ下
0: がりたとことんでで、ね、それまでの買いトレンドの長さがすっごくいい相場で、うん、まあちょっとドル円もね、今年はなんか物になるのかなと。で、その下の1時間足見ていただくとまあ、これもですね、悪くない、で、まあ、売られたり買われたりしてまあ、今ちょっとちゃぶつき気味なんですけど問題はえっと、あんまり今まだね、バーンとポジションに行きたくないのはえっと、このドル高相場っていうのはね、さっき言ったシーズナルで、うんえー、ドル安に転換したらドル円ももうそんな上がらないわけだから。はいまあ、ユーロの含動きも含めてね、そこら辺をもうちょっと確認したいなっていうのはあ,のあるんですよ、うん、ただ、4月ドル安になるって言ったって、また5月を大きく切り返すチャートになってるわけですから、この4月、5月の相場ね、ややちょっと難易度が高い、だから、あのー、短期でちょこちょこやっても、リグってすぐ降りちゃうというね、えー、感じのあれで、今のところアプローチしてるわけです。うんで昨日もよく動きましたんで、まあこれ直近あの1時間足でも売りになったんですけども、もっと短い、えー、8ページ。これに5分足と15分足のチャートがね、えー、っと、左側が5分足が2つ出てるわけです。で、これ、4つのチャート出てるんですけど、まああのえー、っと5分足と15分足、2枚ずつ,つ,ずつ、うん、チャートが出てて、はいで、左側のが私のメガトレンドフォローと、はいまあ、売りか買いか常に、えー、どちらかのポジションを持つという、ンドテン、えー、売り買い売り買いでひっくり返していくあれなんですで。右側の方の3段にわたってシグナルが出てますよね。これ私の、ね、標準偏差ボラティリトレードの,その売買しトレンドシグナルとあとまあ石原シグナルっていうのは真ん中に入っててで一番下がメガトレンドフォローのシグナルとでこれねあのー、このめちゃくちゃなドル安円高になってるじゃないですか、はい、その黄色いとこドーッとナイアガラの滝みたいに、はい、でここはえ短期的に見てもすごい美味しいんですよ、はいでそれはどういうことかというとね、その下にちょっと線が薄くなっちゃってるんですけど、標準偏差と ADX の、えー、線がね、えー、
1: 一緒に上がってる、三つ,ついてるんだけど同じシグナルが出てる、うん
0: 、それはあのだから3つのシグナルのやつは、もう標準偏差のあれ、ついてるし、はいあの、このメガトレンドフォローの方も赤と黄色のとろに線が走ってるんですよ。はい、はいこの標準偏差と ADX 一緒に上がるときだけきれい、ガーンって出るんですよ。で、他の標準偏差とか上がって垂れていく過程で売りになっても買いになっても、まあこれは短期トレードの場合ですよ。うん、はあんまり乗らないと。だから私はね、あのー、なんだっけ、これは日足と週足でコンピューターにやらせてて、はい、こういう裁量トレード、ちょっとやってみようかと。動いてきたから。いうときは全部そのパターンで出るんですけど、で、15分の方も、まあ、同じようなあれでですね、この ADX と標準偏差が、えー、同じあ、あの低い位置からね、一緒に上がるというときがね、えー、相場のもう、醍醐味というかですね、えー、一番、まあ、えー、儲けのあれになると。
1: トレンドを取るところ、はい、取るべきところ
0: 。はい。で、まあ、最強通貨と呼ばれているポンドなんですけど、まあ、相変わらずわけわからなく上がってて、この前ね、一瞬売りシグナルが出たんですよ、これ。ね、この長い買いトレンドの後に、これまあ、非常にビューティフルなチャートなんですけどね、冷やしの。まあ、あの、コロ、コロナでドーンと下げて、そっからまあ、売り買い売り買い、あの、出てたんですけども、直近は買いのみで、もう大暴走相場と。で、今また買いになっちゃった。まあ売りが行ってこいみたいになりましてこれはまあ間違ったシグナルを教えてくれたんですけど結局また冷やしでも買いになっちゃってるとで次の10ページこれは4時間足なんですけどこれは儲けてくれやつう感じのチャートになってるわけですよもうひたすら売りはノイズでまあまあコンピュー,あのあのコンピューターにやらすと勝手に買ったり売ったりするんですけどまああのとにかく買いトレンドが長くてうんぬんという相場。で、これが、この1月から3月までドル高な、あのー、なんだっけ、えー、ドル高の中でも、ポンドだけは
1: 。はい、ドリに対しても強か
0: った。なんなんだ、これはと。で、それはね、いろんな解説がすされてて、ワクチン相場だと。ね、言ってんだけど、そんなことはね、後降車かどうか、まあ私は本当かどうか分かんないんだけど、とにかく強いだと。という形なんですね。で、次に1時間足、見ていただくと、これも痺れるような、えー、いい循環になってるわけですよ。で、ももまあ、あの、売りが騙しになりやすいんだけど、はい。まあ、行ってこいみたいな形ですから、まあ、さほどの損はしないという形で、まあ、取れる、あの、トレンドがでっかかったんでね、とにかくまあ、えー、クロス円のポンド円とかね、豪ドル円、ニュージーランド円、その辺はすごく儲けやすくて、ユーロ円はそれほどでもない。なんかね、どういうあれなのかなと思うんですけど、で、まあ、通常だとですね、この4月頃からユーロが持ち上がってくるはずなんですよ。ただね、まあ今までトレンドが出てない分、えー、ここからユーロに来ても、えー、おかしくないなっていうふうには思ってるんですけど、まあ、さて、どうなるかと、でえー、っと
1: これ、ユーロポンドチャート見てみると、足元、冷やしで、ちょっとこうユーロが強いっていうか、反発し始めてる感じですよね、うんうん、だ
0: からそれももうシーズナリー通りの動きなんですけど、それがね、はいまあ、このまま4月いっぱい続いてくれるのかどうか
1: と、
0: うん、見極めね。あのー、ユーロ上
1: がりますよね、そう
0: 、ユーロが買われることになるんじゃないかなと、ただ私はもう、そういう思惑では、えー、ポジション取らなくて、テクニカルがユーロ買いのです、ねまあ、トレンドがもう転倒したら行くという形なんですよ
1: ちなみに石原さん、この今、ポンド円で冷やし4時間、それから1時間でチャートを見せていただいたじゃないですか、はいで、冷やしで買いトレンドが継続しているので、これ、例えば冷やしで乗るんであれば、今、1時間とか4時間は売りになってるので、うん、ある意味、いい押し目になるっていう理解でいいんですか、それとも時間軸、分けて考えた方がいいで
0: すかまあ、この商いに関してはね、えっと、そのさほどこだわってないんですけど、うん、コンピューターに勝手にやらせてるんで、はいはい、ただし、まあ、より上位の時間枠が、その買いトレンドだったらね、うん、まあ、あの、今、ポンドエンドがたたた例えば、1時間足で売りにはなっとるといえね。はいまあその売りは騙しになりやすいと騙しになりすいいうことで今まではポンド円が一番走ったんだけどこれもそこそこ相場やっとるんでね、うん、まあ本来の,そのドルの循環に、えー、とドルインデックスのチャート何ページでし
1: たっけドルイ
0: ンデックスのチャートがありますかこのドルインデックス通りに動いてくれると非常にありがたいんですよ。
1: うんうんうん、でこのド
0: ルインデックス先物の,のシーズナリーチャートっていうのは、まあ、ユーロとほぼ同じなんで、はいまあ、ユーロの比率が高いんでね。だから、この4月は、これ、武田さんね、うん、ドル売られっぱなしでしそうですね、きれいにやる過去20年間ずっとこういう動きしてるんですよ。うん、あの合、合成というか平均すると。で、なんか月末ぐらいから、急にまたドルが反発して、まあ、それこそ行ってこいみたいになるわけですよ、ただ、高値は取れずに、そこから秋までは、まあ、降りながらも墜落すると、ドルが、うん、いう動きなんで,で、今ね、アメリカの金利が上がるから、えー、ドルはずっと買いだっていう話がすごく増えてきてる、うん、で、えー、ゴールドマン・サックスがドル売りを諦めたって、ギブアップしゃったんですね。おあの今週がなんかあ記事にバンバン出てますけど、それが逆指標になってましてですね、ドルが売られてると、参ったしたやつが出るとですね、相場が反転するとねいう相場値のは人の皆さん嫌がる方向に行くという特徴を持つ生物なんですね、人が行ってほしくないところに行くのが相場だということで、で、あのー、このクロス円に関して言えばね、はい、ユーロ円とか5ドル円とか、株と一緒なんですよ、で、問題は株もちょっと問題を抱えてて、ここ,こからがね、えー、っと皆さん難しくなるのは、えー、17ページ、これが日経平均のシーズナリーチャート、これも20年の平均、これ4月で上げが終わるわけですよ、大体。シーズなりでいうと各20年間ねこういう動きするとと5月から、えー、10月の半ばまでは遊び相場はい、まあ、持ち合いが下げちゅうことが多いんですね株の場合そうするとクロス円の寿命ってことでいうと、うん、この4月いっぱい、うん、まあ、ではクロス円買いが優、ま、位、あ、性というかエッジがあるような感じなんだけど、うんそこ、そこ以降、5月からは、えぇ、ー、支えをなくすわけですよ、そういう。で、そうすると、まあドルの循環という意味ではね、ドル安相場になるんであればですよ、例年みたいに。まあユーロとかそういうものが立ち上がっていくんじゃないかなと。まぁ、あ、5ドルでもニュージーでもいいんだけど、タイ、今までクロス円で株と連動で買ってるのが良かったんだけど、もしかしたらドル相場に、タイドル相場に、5ドル円じゃなくて5ドルドルとか、うん、ニュージーランド円じゃなくてニュージーランドドルとか、うん、ドルドルとかね、そっちのに、えー、した方がいいんじゃないかという気がね、えー、なんとなくしてるんですけど、で、えー、っと、このはああの、延長線で延長線でもいいですか、はい、
1: ここまで見ていきますか、
0: あのこのね、まあ、ついでにあの、はい、日経平均の CFD の、C、週足が出てるんですけどはい、こ
1: こまでいきたいと思います。
0: これはもう10月末買いの4月末売りっていうんですけど、これまあ10月末のとこから、そっから11、12、まあむちゃくちゃこれ週足なんですけど、うん、今年はむちゃくちゃ上がってましてですね。まあ4月いっぱいくらいがね、うん、まあ4月はとにかく勝率が高い月で、よく上がるんだけど、株もえ4月いっぱい。クロス円も4月いっぱい。私はメルマガに書いたんだけど、えー、ドル買いは12月でやめると思う。なぜなら1月3月はドル高いから、うんあドル、ドル売りは12月いっぱいでやめると、うん、なぜなら1月3月はドル高いからと、うん、さっきのドルインデックス、うんまあ、そういうね、ちょっと季節性を考えると、ちょっとあれかなと、ね、私はね、まあとで延長戦で言いますけど、FOMC の政策もちょっと変わるような気がしとるんです。はいはい
1: 、では延長戦でそのあたりも聞いていこうと思います。はい、ここままではのの相場のもお届けしました内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長。金賞第百九十五号。楽天証券株式会社
2: 。ウィークリーマーケットレビュー。
1: ここからは楽天証券、ここからは楽天証券 FX ディーリング部リーダーの武田紀隆さんです。引き続きよろしくお願いいたします。はい、まよろ
2: しくお願いいたします。
1: さて、シーズナリーのお話、石原さんからもありましたが、ドル円本当にね、はい、このシーズナリー通りに動いてるなっていうところですね、はい、今のとこ
2: ろ。はい、今のところ、うん、その年初からもずっとドル高進んでましたけども、まあ、ドル円に限ってなんですが、ちょうど3月31日に、まあ、110円突破をして、うん、で、その後、また、えま、ー、あ、110円前半、まあ、110円ね、あの、クマのあたりまで上がって、今少し弱含みの前回武田さ
0: んがドル円だって注目動画言ってたと、はいうん、その通り暴走したん、ね。<笑>そうですね、うん。あそこまでね早<笑>、はい、いスピードで上げるとは思ってるのはもう少しゆっくりいくかなと思ったんですけどね。うん
2: もう本当にあっという間で、本当に無理やりつけに行ったのな、となっていうふうな印象がまずあります。で、やっぱりこの節目、まあ、心理的に節目をつけたといったところで、はい、かなりちょっとお客様のポジションの方にも変化出てきてました。まあ、これまでずっとショートショートで、まあ、入ってこられたお客様っていうのが、うん、やっぱりその徐々にあのショートポジション積みますあ、あのつ、上がってきて、で、まあ、かなりポジションの含みに、まあね、重みに耐えきれず、下がってきたのかなというふうなところを見てるんですけれども、うん、今度、逆に109円になってくるとかなり買いが入ってきてるような印象。えーなんですよね、特にもう、今日一1日だけでかなりやっぱり買いが朝から多くなっていうような状況でございまして、だ、まあまあ、から、まあ、おしめという認識なんだよねそうなんですよね、うん、バイオンディップだと。うんはい、もう皆様はやはりおしめと捉えてる方が多いのかなというふうなところでございますで、さて、じゃあ、ちょっと個人的な見方のところでございますが、はい、やっぱりこのずっと、まあ、110円メドというふうな形で、これまで正直動いてきたところあるのかなと思うんですが、うんうん、じゃあ、ひぼな値的にちょっと見たらどうなのかというところなんですけれども、ちょうどですね、えー、と2015年の6月、6月月年の6月この1年間の高安に対するフィボナッチと、あと2016年12月から2020年3月のこのフィボナッチ、それぞれがちょうどその節目がですねこの先、111円のまあ60から112円、ちょうどぐらいに横たわっているとで、ここでかなりまあ頭がキャップされるというふうなところをえ見ておりまして、かつ、あね一旦目標値110円をえつけたところから、ですね正直、個人的には、から上にいったとしても、かなり、うん、まあ、ね、限定的かなとまあ、11円か12円ぐらいだろうと、うんまあ、そうですね、うん、せいぜまあそこから上に上がるだけの、よりからもうここまで来てしまったらもうないのかなというふうに見ておいまだ、ま
0: あ、あのショートカバーが大きかったんだけど、うんはい、そのポジション、もう全部買い戻しされちゃってるからね。うん<笑>
2: でまあ、ここから、むしろどちらかというと少しまあ円高、低めに増えてくる可能性があるのかなという,ようなところで見ているんですが、まあ、そうした場合、やっぱり日放し的には私も基本的には日放ししか見ていないんですけども107円の80から108円の30といったところが当面、下値のめどになるんじゃないのかなというところで見ております。うん、はい、はいではえっ、ー、と続きましてちょっとじゃあ他のストレートの方う見ていきたいと思います、はい、ユーロドルでございますまああのドル円と同じくここまでかなりドル高進んできてはおりましたがまあこちらの方もですね、えー、一旦えっ、ー、とまあ 1.1980 も見え続けた後まあずるずるずるとここ最近えっ、ー、とずれてきてるあの下にずれてきてるような状況でございますで、えー、当面ですね 1.1700 付いたところがですね正直節目になるのかなというふうに思っておりますで 1.1700 をですね。えー、と抜けきれずにもみ合いを続けるようであれば、再度、ユーロ高の方向に戻っていくんじゃないのかなという,うなところで見ております、うんまあ、基本的にはドル安の方向ですね
1: ドル安の方向、はいはい
2: うん、でただ、まあ、とはいえ、ですねちょっと今の時点で、ですねじゃあ、本当に確実に戻るかというと、なかなかそこまでのしっかりとしたサインも出ているようなわけでもないですので、はい、もし万が一、1.1700 を下を抜けて、えー、さらに。えー、下値切り下げという,ふうな形になってくるようであれば 1.15 たりが、まあ、次の、えー、下値の目標になってくるのかなというような状況で見ております、はい
1: 、この反発が、ね、どれぐらい続くかというところですね。うんは
2: いで次がそのポンドドルなんですけれども、ね、はいまあ、これ、見た目ですね、ユーロドルと本当同じような動きをしてるんですが、うんうんはい、ユーロポンド、さっきちょっと話も出ましたけれども、綺麗にまにユーロリポンド買いの、うん、今、トレンド出てるような状況でございます、うん。同じストレートでもやっぱりユーロとポンド、全然温度感が違うなというところでございますね。うんまあ、とはいえじゃあ対ドルで見てみた場合っていうところなんですけれども、まあ、ここはもう基本的には、あのー、一旦は、まあ、ドル高はしばらく、まあ一休みしてもいいのかなというようなところで見ています、まあ、ここ最近の動き見てましてもです、ね、かなりずっと横ばい続けているような状況でございまして、うん、で今、ひぼうちで見ましても、大体20年の9月から21年の2月といったようなその高値、安値のひぼうちに挟まれるような形で、ここ最近ずっと推移続けているんですね、はい、1.36 から 1.38。とこ,ろでまあ、ここのところの間で、まあ、しばらくもみ合い続けていてで、あとはもうそちらの離れた方向についていくっていうのが、ポンドドルに限って言うと、非常に分かりやすいのかなというふうに考えています、はいはい、ですので、まあ、ここで一旦まあドル買いのです、ね、傾向が落ち着いて、再度ポンド買いっていうふうなところになってくるようであればです、ね、うん、1.3870 上抜けたら、もうそのままままた 1.40 っていったところを上に目指すような形になってくるんじゃないかなと。いいうようよな見方をしております
1: はい、ドルに対しても唯一強かったポンド、この後どうなるか
2: はい、はい、で、えー、今度、メキシコペソ円、はいまあ、前々から注目しているところではあるんですけれども、はいまああのー、ずっとこれもペ,アンペソ高、円安というふうなところにはいくんじゃないかなというふうに思、は、っ、い、たんですけれども、ここに来てようやくですね、えっと、ずっと。ね、はい上ねキャップされていたところを抜けるような形になってきてます。うん、はいえっ、ー、と今今日現在で大体 5.43 マル付近かな、ね、えっ、ー、といったところでえっ、ー、と動いてきてはいるんですが、うん、まあこのまま順調にいけばやはり 5.5 っていったところはえっ、ー、と割抜けてくるんじゃないかなという,ふうな見方をしております。あのー、まあドル円と少しまあ方向性的な逆ではあるんですけれども、ちょっとここ最近やっぱりエマージング通貨か、うん、まあトルコだったりまあペソだったりといったところなんか別の動きしているようなところも見受けられ。まあそこはもう切り分けて考えて、もペソはペソとして、ここは冷少しで、えーかなまあ、だから北米通
0: 貨、カナダも含めて、割としっかりっていう感じなんでそんな感じですね。
2: ただ、ちょっと足元、値動きとはまた別に、成長不安的なところではで、やっぱりなかなかこのエマージングスとか手を出しづらいというのもあると思います、はいまあ、先日、トルコショックなどもございましたけれども、やっぱりそういったところの影響を受けやすい、ザールとかペソもあの影響を受けやすい通貨ではありますので、しっかりとまあリスクを管理しつつま、あ,あまり無理のない範囲内でお取引を楽しんでいただく分には、非常にうまみのある通貨ペアではないかなという見方でございますね
1: 。はい、ではいで続きはまた武田さんにも延長戦でお話を伺っていきたいと思います。はい、ここまでは楽天証券 FX ディーリングブリーダーの武田紀高さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さてあっという間にお別れの時間近づいてまいりました。この後は、えー、YouTube ライブの延長配信ぜひお楽しみください。リスナーの皆さんまた来週この番組は楽天証券の提供でお送りしました。